0: Mitä sä, Bijan, oot ajatellut tästä Palestiinan ja Hamas ja Israelin välisestä tilanteesta nyt viime päivinä?
1: No varmasti se, että palestinalaisia ei edusta Hamas eikä Hisbulla, mutta asia on niin, että Iranin islamilainen tasavalta on suunnattomasti laittanut resursseja sinne Gaasan alueelle, ja esimerkiksi jos sä haluat viedä sun lapsen päivähoitoon, niin Hamasin päiväkodito on suunnilleen ja sit yksityinen päiväkoti maksaa. Niin ne lapset pienestä pitäen aivopestään siihen iranin islamilaisen tasavallan propagandaan ja tässä on nyt se lopputulos, mitä ne on tehnyt useita vuosikymmeniä. Niin siis Kaasan alueella. Kyllä.
0: Joo, okei, tota en itse asiassa tiennytkään, oli uusi juttu mulle. Tosiaan tänään olisi aiheena Iranin rooli Lähi-Idässä ja ehkä laiminkin maailmassa. samalla on sotteenen vieraaksi Bijan, Reza ja Romi, tervetuloa. Kiitos. Joo, sä oot toimittaja ja myöskin iranilainen itse, eikö näin? Me tältä Kyllä. pohjalta mennään tänään. Äh, miten tosiaan, jos sitten menis tuohon Iranin kehitykseen, se ei välttämättä kovin monelle suomalaiselle ole nimittäin niin tuttu, vaikka se on. Lähi-Idän alueella ainakin sellainen suurvalta, 80 miljoonaa
1: ihmistä, eikö siellä ole? Joku 85 ja 6 miljoonaa diasporaa, tai 8 miljoonaa ehkä nyt.
0: Miten sä kuvailisit Iranin hetkistä
1: poliittista tilannetta? No varmaan hallintoon kaatumispisteessä, koska pähläveiden suku, eli Reza Pählävi, kruunuprinssi, niin kannatus on varmaan semmoinen, 70-80 prosenttia varmaan niinisten lukemissa. Ja tota, legitiimi on aika olematon, varsinkin nainen vapausliikkeen jälkeen. Ja ihmiset nykyään tiedostaa sen, että mikä se hallinto on sisimmissään. Ja Iranin väestöstä kumminkin 85 miljoonasta, niin 50 prosenttia on alle 32-vuotiaita. Niin ne kuitenkin käyttää tietotekniikkaa ja niin edelleen, niin ne ei kyllä enää mene siihen propagandaan mukaan. Vähän erilainen väestörakenne kuin
0: Suomessa. Täällä on vanhoja, vaan lähinnä enää. Joo, Suurin koko osa. Lähi-Itähän on aika
1: nuorta väkeä.
0: Joo, kuinka kauan nämä Pählävit on pitänyt siellä valtaa?
1: Ee, Reza Shah, eli tämän kruunuprinssin Reza Pählävin isä. oli tämmöinen... Orpo-lapsi, joka liittyi 12-vuotiaana kasakka ja hänet tunnettiin tämmöisenä Reza Maximum, koska hän osasi käyttää näitä saksalaisia Maximum-rynnäkkökivääreitä niin hyvin. Hän kohosi siellä armeijassa eteenpäin ja sitten kun neuvostoliitto, tai silloin se oli neuvosto Venäjä, niin sehän hyökkäsi vuonna, muistaakseni 1920, tuonne Puolaan, että se halusi levittäytyä länteen. Ja Pilsutski, joka oli puolalainen marsalkka, niin kukisti puna-armeijan. Ja idästä ne oli hyökkäämässä Persiaan, että se oli laajentumassa niin itä-länsiakselilla. Niin Reza Shah teki sitten helmikuussa 21 kaappauksen, koska ne neuvostovenäjän armeija oli Gilanin eh, Kaspianmeren rannalla siellä Iranin puolella, niin oli siellä valmiina tekemään vallankaapauksen Iranissa Neuvostoväjällä niin myönteisen vallankaappauksen. Niin britit sitten ilmoitti Reza, silloin hän oli Reza Khan, että käy tekemässä vallankaappaus. Ja hän sitten kävi tekemässä sen ja hän oli uskollinen, silloin oli Aajar-dynastia. Hän oli uskollinen sille Shahille, eli sille kuninkaalle, joka oli vallassa. Mutta hänestä tuli silloin maarsalkka ja puolustusministeri välittömästi sen vallankaappauksen jälkeen. Mutta viisi vuotta siitä niin tilanne meni siihen suuntaan, että, että se Shahi oli hyvin epäsuosittu. Ja kaikki tiesi, että kukaan ei pysty hoitamaan maan asioita niin hyvin kuin Reza Shah. Niin hänestä sitten tuli Pähläveiden kuningas vuonna 1925. Ja hän oli vuoteen 1941 asti Shahina, kunnes hän teki eh, virhearvion, että hän oli natsi-Saksan ei nyt liittolainen, mutta semmoinen niin sympatia oli sinne suuntaan. Ja sekin johtui siitä, että britit oli tehnyt epäedullisen sopimuksen öljyn suhteen Iranin kanssa, että Britit vuoden 1933 öljysopimuksen mukaan, niin ne antoivat neljä prosenttia Iranin öljytuloista Iranille ja itse vei 96 prosenttia. Niin Reza Shah halusi uuden sopimuksen, mitä ei hänelle annettu ja siksi hän meni sitten Saksan liittolaiseksi tavallaan ja sitten liittoutuneet ottivat hänet siitä pois. Vallasta. Mutta hänen valtakausi oli hyvin merkityksellinen, koska hän kymmenkertaisti armeijan määrän ja seitsemänkertaisti byrokraattien määrän. Että Iranista tuli niin kuin tavallaan moderni valtio 1800-luvulta 1900-luvulle. Ja sitten 41 Britit oli kiinnostuneita laittamaan tämän Qajar dynastian kruunuprinssin takasvaltaan, sen Resashahin. Ee, niin kuin ottamisen jälkeen pois vallasta. Mutta tota, ne meni sinne Britanniaan ja jututti sitä, mutta ne huomasi, että se Kaajarin kruunuprinssi, niin se ei puhunut Persiaa. Että sitä oli tosi vaikea laittaa kuninkaaksi, jos se ei osannut kieltä. Sitten meni sen Mohammed Reza Shahin, eli tämän viimeisimmän Shahin mukaan, joka kukistettiin silloin 79 vallankumouksessa. Hän oli silloin 21-vuotias niin he kertoivat hänelle, että nyt sinä menet Shahiksi ja kuuntelet meitä, tai sinulla on sinun isäsi kohtalo. Muhammad Reza Shah oli hyvin edistyksellinen johtaja, ja moni Amerikassakin silloin 60-70-luvulla haaveili siitä, että hän voisi tulla johtamaan Yhdysvaltoja, koska hän on niin hyvä johtaja. Mutta hänen virhearvionsa oli se, että Kylmän sodan aikana Iranilla oli 2000 kilometriä pitkä raja Neuvostoliiton kanssa. Tota, eh, Muhammad Reza Shah, eh, kun hän tuli valtaan, niin Iranissa oli 1500 moskeijaa, eli hyvin vähän. Niin vuonna 1979, kun hän jätti kruunun ja lähti pois, niin Iranissa oli 75 000 moskeijaa. Niin hän ajatteli, että hän patoaa kommunismia antamalla uskonnollisille valtaa. Hän ei koskaan tajunnut sitä, että uskonnolliset voi tehdä vallankaappauksen häntä vastaan.
0: Niinpä. Ennen kuin mennään ihan nykypäivään, niin voisi vielä käydä pari, parilla kysymyksellä. Vähän tarketaan noita, mitä tuossa tulikin. Niin siis jäi kiinnostaa toi brittien vaikutus siellä alueella, kun just mainitsit, että 96 prosenttia otti öljytuotoista ja Iranille vain 4 prosenttia. Niin mihin saakka tämä brittien voi varmaan ihan
1: hyvin sanoa imperialistinen vaikutusvalta siellä alueella, niin ulottu. No tietenkin se, että se 33 sopimus oli se 4 prosenttia. Niin se demokraattisin aikakausi on 41-53. Et silloin tämä Mohamed Reza Shah, niin hän ei ollut vankistanut asemansa niin paljon – mutta ne hallitukset oli hyvin heikkoja, että pääministerin elinikä oli varmaan kuusi kuukautta, et silloin hallitukset vaihtuivat tosi nopeasti. Mutta sitten Iranin ensimmäinen oikeustieteen tohtori, joka oli opiskellut länsimaisessa yliopistossa eli eh, Mohammed Mossadegh eh, nousi valtaan 51 ja tota, oli vuoteen 1953 asti vallassa. Ja hän halusi kansallistaa öljyn, eli ottaa se 100 prosenttia Iranille. Ja Britit neuvotteli hänen kanssaan pitkään, ja Britien mukaan he olisivat jopa suostuneet semmoiseen sopimukseen, että 60 prosenttia öljytuloista tulee Iranille, 40 prosenttia kun kunhan kontrolli säilyy Briteillä. Mutta sitten Mossadeghille tämäkään ei riittänyt, vaan hän halusi sen sata prosenttia, ja hän uhkaili brittejä, että jos ette anna, niin minä menen Neuvostoliiton leiriin. Ja Iranhan on merkittävä maa siinä suhteessa, että Iranilla on maailmassa toiseksi eniten naapurivaltioita, oleks 15 kappaletta, ja Venäjällä taitaa olla 17. Niin jos kommunismi olisi levinnyt Iraniin, niin se olisi saattanut levitä koko Lähi-Itään ja sieltä Pohjois-Afrikkaan. Niin sitten Churchill... Sano Trumanille, että käydään tekemässä vallankaappaus ja syöstetään Mosaddegh-vallasta, mutta Trumanilla oli sympatiat Iranin puolelle, että hän ei suostunut tähän Churchillin aikeeseen. Kunnes sitten 1953 toi Eisenhower tuli valtaan ja hän on kuuluisen vallankaappauksista, mitä hän on tehnyt, niin silloin alettiin valmistella tätä operaatioajaksia mikä sitten toimeenpantiin 19. päivä elokuuta 1953, ja Mossadjaks syöstettiin vallasta, ja Shah hilatettiin takaisin valtaan.
0: Miten, miten sä uskot, että toi kiinnostaa, että koska sitten varmaan kun myöhemmin päästään tähän lähi, tämän hetken, hetkisen tilanteeseen, mutta just se, että siellä on ollut Britteen kautta tavallaan länsimailla paljon vaikutusvaltaa, niin miten sä kommentoisit, että Mokasko Britit vähän sen siinä, että oltiin sit liian ahneita, koska sitten jos miettii, että öljy on kuitenkin siellä Iranin alla, niin se tuommoiset sopimukset, missä Britit on ottanut yli 90 prosenttia tai toikin, että 40 prosenttia, sekin kuulostaa kuitenkin aika paljon, koska puhutaan raaka aineesta mikä on toisen maan maaperällä, niin mitä ajatuksia toi herättää, että olisiko siinä jotenkin paremmalla
1: pelisilmällä länsi voinut säilyttää pidempään sitä vaikutusvaltaa Britit esimerkiksi? Toihan on tavallaan se virhe, minkä länsi on tehnyt lähi suhteen, että jos tuota vallankaappausta ei olisi koskaan toimeenpantu, niin Iranista olisi tullut demokratia ja rikas maa, mikä olisi nyt tavallaan, että lähiitä olisi nyt Euroopan unionin tasolla, jos tätä ei olisi toimeenpantu, ellei rikkaampi. Niin toi Obamahan pyysi tätä tota vallankaappausta anteeksi, muistaakseni 2009 että ne e, asiakirjat ollaan julkaistu sijaineen puolelta, puolelta. Se salassapitoaika on mennyt umpeen, että ketä siinä oli mukana. Ja paradoksaalisesti sijalainen uskonnollinen e, papisto on ollut mukana tekemässä tätä vallankaappausta cia kanssa. Eli nämä homeinin oppi-isät, on ollut tekemässä tätä vallankaappausta CIA:n kanssa. Ajatolla Kaasa, niin, niin hänelle maksettiin 10 000 dollaria siitä, että hän tuo sen joukot kadulle ja syöstää Mosadekin vallasta. Joo, ja mitä
0: vuotta tämä siis oli? 53. 53, joo. Tarkennukseksi vaan. Sitten tosiaan, joo, tuosta voisi jatkaa sitten, että mitkä. Mikä neuvostoliiton pyrkimys? Oliko se just levittää se kommunismi sinne lähi Iranin kautta?
1: Joo, ja niillä, niin kuin Suomessakin oli SKP, niin Iranissa oli tuude puolue Ja 1949 tota, se kiellettiin, mutta sitten Iranissa on ollut ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana tämä Azerbaidjanin kriisi. Eli kun Azerbaijan on nykyään valtio, niin siitä maantieteellisestä paikkakunnasta nimeltä Azerbaijan, niin siitähän puolet on tällä hetkellä osa Iraniin. Ja ennen 150 vuotta sitten se oli kokonaan Persian alla. Niin Neuvostoliitto on aina halunnut tulla ottamaan sen palasen siitä itselleen.
0: Näinpä. Miten Iranissa, voisi vielä sen käydä läpi hyvänä pohjana, että... Äh, Puhutaanko siellä tämmöisistä eri kansoista tai miten se Iranin väestö, että onko ne kaikki ikään kuin historiallisesti polveltunut samasta kansasta vai asuuksia? Nykyisen Iranin alueella siis useita eri sitten tämmöisiä niin kansoja, jos voi käyttää tämmöistä termiä.
1: Iranhan on mielenkiintoinen maa, että sä voit nähdä siellä niin kuin täysin blondeja, semmoisia ruotsalaisen näköisiä blondeja. Sitten sä voit nähdä afrikkalaisten näköisiä ihan mustia ihmisiä. Että se on tosi monikulttuurillinen ja Mä uskon siihen, että se on varmaan kun siellä on ollut vapauksia silloin 500 vuotta ennen Kristusta jo. Että silloinhan eilen oli itse asiassa Kyyros Suuren päivä. Ja Kyyros Suurihan loi Hagamanesian imperiumiin 500 vuotta ennen ajanlaskua. Ja se perustui siihen, että on uskonnonvapaus ja yksiavioisuus ja orjuuden kieltäminen. Niin sinne tuli eri kansoja sinne elämään suvaitsevaisessa ympäristössä, niin tavallaan kaikki juutalaiset, kristityt, kaikki muutkin vähemmistöt on saanut elää siellä rauhassa, kunnes sitten nyt ajat on muuttunut.
0: Toihan oli paljon edistyksellisempää kuin vaikka Antiikin, Kreikasta ja Roomassa, missä oli esimerkiksi orjuus. Ihan normaali käytäntö. Joo, persialaiset ei ole koskaan orjuuttanut. Ja mitäs? Tuon siialaisuuden voisi, ja sen vaikutuksen vielä käydä tässä lyhyesti, että Iran on siialaisvaltio, eikö näin, ja sitten taas nämä lähes kaikki muut muslimimaat on sitten shunni-valtioita. Niin miten, miten tämä siialaisuus sitten näkyy tänä päivänä Iranin hallinnosta tai on näkynyt tässä, jos ottaa edelliset vuosikymmenet
1: Sijalaisuushan no, Siialaisuushan tulee siitä, että siialaiset, Niillä on tullut sunnien kanssa riita, että kuka on profeetan seuraaja. Ja siialaiset kannattaa imaamialia. Ja tota... Safavid-dynastia luotiin 1501 ee, Persiaan. Ja se oli tämmöinen teokraattinen siialainen valtio. Ja tota... Sitten 1736 niin semmoinen kenraali tuli Iranisvaltaan, kun Nader Shah, ja hän oli hyvin suuruuden hullu, että hän valloitti Keski-Aasian ja koko Intian. Mutta hänen dynastia kaatui tosi nopeasti, koska hän oli hyvin alkoholisoitunut ja sokas muun muassa oman Poikansa, koska epäili, että hänen poikansa on tekemässä vallankaappausta häntä vastaan. Sitten tuli Qajar-dynastia, joka on tämä pähläveiden edeltävä dynastia. Niidenkin nationalismi oli semmoista persialaista ja shialaista sekasin. Että se oli kumpaakin. Sitten kun tuli pähläveiden valta, niin kuin mä sanoin, niin moskeijoiden määrää kasvatettiin. Ja tota, Kyllä se oikeuslaitos oli sekulaari pähläveiden aikana, mutta kyllä siinä oli uskonnollisiakin sävyjä. Ja esimerkiksi ajatollahit, eli tämmöinen uskonnollinen korkea-arvoinen pappi, niin heillä oli pähläveiden aikana diplomaattinen koskemattomuus. Ja sitten kun tämä vuoden 1953 öljyn kansallistamisprojekti ei tuottanut hedelmää, niin Iranissa ajateltiin, että demokratia ei sovi tänne ja sen tyhjön alko pikkuhiljaa täyttää fundamentaali-islamismi. Ja se koko ajan kasvoja ja kasvo ja moskeijoiden määrää kasvatettiin, niin nyt sitten Iranissa on täysin totalitaristinen, teokraattinen, shialainen järjestelmä. Eli
0: nimenomaan sielainen fundamentaalinen islamismi alkoi täyttää sitä...
1: Sitä tyhjää vuoden 1953 jälkeen. Hmm. Ja miten,
0: no onko se tänä päivänä sitten, jos menee iranilaiset kysymään, niin onko se siis ihan, jos heiltä menisi kysymään, että mitä he ajattelivat sitten niin onko se ihan tämmöisellä vihanpidon tasolla, vai onko se sitten arkisilla ihmisillä niin asia, mihin kiinnitetään
1: huomioon? Ei, mä uskon, että ei iranilaisia niin huomattavaa enemmistöä, ei uskonto kiinnostaa ollenkaan. Että tota, öö, iranilaiset on ihan samanlaisia kuin länsimaisetkin ihmiset. Et oikeastaan me aina sanotaan sitä, että, että me ei olla niin kuin länsimaiset ihmiset, koska meillä on pidempi sivilisaatio. Niin länsimaiset ihmiset on niin kuin me. Me ajatellaan ne. se niin päin. Sillehan on ihan hyvät perusteet kyllä. Historia katsoo. Ää,
0: miten se sitten näkyy siinä valtionhallinnossa? Eli voiko puhua enää kuitenkaan
1: demokratiasta? Ei missään nimessä. Mutta se on semmonen, se järjestelmä on semmonen, niinku, että siellä on vaikka parlamentti, presidentti ja ministereitä, mutta sitten on rinnakkaisia instituutioita, niin pappien neuvosto, mikä taas niin kuin, on vaikutusvaltaisempi kuin eduskunta. Sitten on uskonnollinen johtaja, jolla on absoluuttinen lainsäädäntövalta ja absoluuttinen vetooikeus parlamenttiin nähden. Ja hän on perustuslain mukaan vastuussa ainoastaan omalle Jumalalleen. Eli hän voi käytännössä tehdä ihan mitä vaan.
0: Onko hän käyttänyt tätä valtaa?
1: Onko se semmoinen, että... Sitä on käytetty paljon vai onko se vaan muodollisella tasolla ollut näin? Kyllähän hän käyttää sitä ihan konkreettisestikin, mutta ei ilman hänen lupansa, ilman Haamenein lupaa ja hänen edeltäjänsä Homenin lupaa, niin ei kukaan voinut, ei kenestäkään voinut tulla vaikka kansanedustajaa, ministeriä, puhumattakaan presidentistä. Hmm. Tai
0: käsittääkseni esimerkiksi jossain Japanissa on tämmöinen aurinkokuningas, mutta sitten taas siellä se ei käytä mitään valtaa. Että se vaan on, on ikään kuin kaikista, mutta sitten käytännössä ei tee mitään mutta Että Iranissa sitten osallistui ihan siihen käytännönkin päätökseen. Miten, onko se selvää ihmisille, että mitkä päätökset on nyt näiden pappien vaikutuksesta ja mitkä sitten parlamentin vai onko se semmoista sekavaa? Jos tavallinen kansalainen miettii, niin onko se hänelle edes selvää, että mitä miten jotkut päätökset on syntynyt?
1: No varmaan ilmapiiri on ollut... Koko ajan semmoinen aluksi, kun islamilainen tasavaltaa perustettiin, niin sitä se, ihmiset seurasi, että kuka tekee mitäkin päätöksiä. Mutta tällä hetkellä tavallaan me puhutaan siitä, että ne on nesam, eli tämmöinen niinku oma fasistinen järjestelmänsä, johon kuuluu heidän omia joukkojaan. Niin ei sillä ole väliä, että ollaan niinku me ja sitten on noi. Et se on tämmöinen että niin kuin me ja he on mun mielestä hyvin vaarallista ja Iranissa on tapahtunut tämä.
0: Kuinka suurta kannatusta tämä nykyinen hallintojärjestelmä nauttii?
1: Varmaan semmoinen 10-15 prosenttia iranilaisista kannattaa islamilaista tasavaltaa, mutta ongelma on se, että heillä on aseet. Eli tosi vähän, jos vaan 10 prosenttia tai 15. Joo. Eli enemmistö haluaisi, haluaisiko ihan vallankumouksen? Joo, kyllä iranilaiset koko ajan miettii tällä hetkellä sitä, että meidän pitää ottaa oma kohtalo omiin käsimme, eikä luottaa ulkomaisiin tahoihin. Ja vallankumous on se avain siihen, mutta siitä pitää maksaa tietenkin hinta verellä, koska islamilainen tasavalta ei tietenkään luovu vallasta, vaan... Asekaapit, rikaatit pitää vallottaa
0: ja se maksaa. Tulevaisuuden ennustaminen on tietenkin vaikeaa, mutta mitä sä itse että Kuinka todennäköisenä sä pidät, että Iranissa tulisi vallan kaappaus tässä lähivuosina tai vallan
1: Vallankaappaukseen mä en usko, koska... Tota kansalaiset varmaan hoitaisi sen kaverin, joka tekee vallankaappauksen pois päiväjärjestyksestä, koska ei ne halutaan taas elää 50 vuotta taas jonkun toisen autoritaarisen tai totalitaarisen järjestelmän alla. Mutta vallankumous on todella mahdollista ja sitten tietenkin tämä tilanne, mikä maailmassa on nyt ja Yhdysvalloissa on presidentinvaalit ja Trumphan Trumpilla on tosi kova linja islamilaista tasavaltaa kohtaan. Et muun muassa Kasem Soleimanin attentaatti ja muutenkin se Trumpin ympäröimä joukko, mitä siellä on ollut esimerkiksi Mike Pompeo, niin niillä on tosi kova linja islamilaista tasavaltaa vastaan. Että sekin on mahdollista, että Yhdysvallat sitten, jos Trumpista tulee presidentti, niin Aloittaa jonkun näköisen operaation siellä, sekin on mahdollista. Niin mikä ehkä tukisi sitten tätä kansanenemmistöä
0: tekemään sen valokumuksen.
1: Kyllä, mä uskon, että se tähän yhteistyössä siinä vaiheessa, koska ei Trumpkaan niin tavallaan tyhmä ole, että hän tietää, että ihmiset on hänen puolellaan, jos hän kaataa sen järjestelmän ja vaikka aseistaa ne ihmiset. Ja Iranissa on hyvä puoli, että siellä on kahden vuoden asepalvelus niin kaikki miehet osaa käyttää asetta.
0: Miten tämä nykyinen hallinto, niin onko sillä tämmöisiä laajentumispyrkimyksiä, imperialistisia pyrkimyksiä, toisen sanoen pyrkiikö se laajentaa Iranista suurvaltaa siinä alueelle?
1: Joo, siihen oikeastaan se koko järjestelmä perustuu, että, että tota, se vallankumous, mikä Iranissa tapahtui vuonna 1979, niin se ei ole historiaa, vaan se on vallitseva tila, on vallankumous tuomioistuimia, on armeijaa suurempi asejoukko kuin vallankumouskaarti, eli tämä vallankumous elää koko ajan. Ja itse asiassa uskonnollinen johtajakin, niin hänen eh, toinen nimensä on vallankumouksen johtaja. Ja tämä vallankumous on vientituote, ja jos mietitään niinku vallankumouksellisia vallankumouksia, niin Kuubassa on ollut yksi, Ranskan vallankumous on ollut yksi, ja Neuvostoliitto on ollut se kolmas, ja Iranin islamilainen tasavalta on neljäs. Ja ne ei ole oikein kestäviä järjestelmiä, että ne aina kaatuu sit lopulta. Ja Iranissa on tavallaan tavoitteena tällä hetkellä hallinnolla se, että et luodaan tämmöinen shiialainen imperiumi, että siihenhän kuuluu Irak, Syyria, Libanon, osittain Afganistan, sitten Keski-Aasia. Mutta jos lukee homeinin pamflettiä, niin hän siinä mainitsee sen, että se uskonnollinen johtaja, niin hän on maapallon johtaja. Eli lopullinen päämäärä on se, että se uskonnollinen johtaja johtaa koko maapalloa. Mutta koska talous ei kestä tehdä sitä, niin sitten se tehdään enemmän alueellisesti.
0: Eli selvä suurvalta-ajattelu taustalla. Joo, joo. Miten nämä naapurimaat sitten suhtautuvat? Esimerkiksi no Irak mainittiin tuossa, niin miten se suhtautuu sitten Iraniin? Ja ensinnäkin Irakin väestö sitten taas, eikö näin, ei ole enemmistöistä ja se on ihan erilaiset?
1: Oliko se niin, että Irakin väestöistä 60 prosenttia on sijoja ja 40 prosenttia on sunneja? Mutta silloin, kun oli Saddam Hussein, niin se valtatasapainohan säilyi hyvin, koska ne oli vihollisia ja Saddam Hussein oli sunni. Mm. Mutta sitten, kun Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin, niin Yhdysvallat teki ison virheen, koska he antoivat vallan siijoille. Ja silloin, kun oli Iranin ja Irakin välinen sota, niin Saddam Husseinilla oli tämmöinen iranilainen oppositioryhmä Irakis, joka taisteli Irania vastaan. Niin Iran sitten loi vuonna 1982 tämmöisen kuin islamilainen neuvostopuolue, eli ISCI. Niin tai ISCI-puolue on ollut vuodesta 2003 jälkeen. Moni pääministeri Irakis on ollut tämän puolueen jäsen. Ja tota... Tämä puolue ei ole uskollinen Irakin hallinnolle, vaan sille Iranin uskonnolliselle johtajalle. Eli tavallaan Irak on Iranin sfääriä. Ja sitten toinen puolue, mikä Irakissa on ollut vallassa, on Dava-puolue. Ja sekin sympatisoi Irania. Eli tällä hetkellä Irak on täysin Iranin alaisuudessa. Että siellä on niin nukkehallitus. Niin just, okei. Okay. Ja se oli
0: vielä sillä että Yhdysvallat oli tukenut sitä puolu, joka oli johtanut tähän tilanteeseen, että nyt siitä Irakista on tullut tämmöinen irani...
1: Joo, se on ollut Yhdysvaltain virhearvio.
0: Niin, okei. Okay. No, Oikeastaan... Keköhän siinä on ollut sitten taustalla ajatusilla sillä, vai onko se vaan ollut tietämättömyyttä, että ei ole arvattu, että tämä johtaa tämmöiseen kehitykseen? Vai varmaan
1: se... iranilaiset siellä hallinnossa, ne on tosi hyvin lobbaamaan, ja toinen asia on se, että, että tota... E- Yhdysvallat ajatteli, että koska Saddam oli sunni ja se alisti sijoja, niin annetaan nyt sijoille valtaa, että se pää- kääntyy päälaelleen. Niin tämmöinen ajatus niipä. siinä varmaan on ollut.
0: Joo. Miten sitten Saudi-Arabia? No siitä ollaan puhuttu parissa muistakin jaksossa, että Saudi-Arabia ja Iran on keskenään ollut vihollisia. Ja sitten kun on puhuttu sit myös Israelista, niin Israel on sit nä- myös näiden kummankin vihollinen ollut. Mutta miten Saudi-Arabia ja Irania? Mä en muista, kuka se sanoi, että ennen tätä nyt tätä Palestiinan ja Hamasin hyökkäyksiä näitä, niin Irania ja Saudi-Arabia on vähän lähentynyt.
1: Joo, joo. Niillähän tuli silloin, oliko se 2015, kun ne diplomaattiset suhteet katkesi. Mm. Mutta nyt ne olivat lähentymässä toisiaan. Ja Saudi-Arabia oli lähentymässä Israeliin tosi paljon. Ja tota... Sitten Iran koko ajan retoriikan perusteella voisi sanoa, että se vastusti tätä Israelin kanssa normalisointia suhte- suhteita ja tota, sitten tämä tilanne on nyt johtanut tähän pisteeseen, että tuolla Israelissa tilanne on mikä on, mutta kyllä Saudien suku on tavallaan niin kuin ideologisesti kuitenkin sen Iranin hallinnon vihollisia koska samalla lailla kuin John Locke on kirjoittanut tutkimushallitusvallasta, joka on osa Yhdysvaltain tavallaan perustuslakia, että se on niin kuin, että jos lukee Yhdysvaltain perustuslakia ja John Locke'in kirjaa, niin löytää yhtäläisyyksiä, niin Iranissa Homeinin pamfletti Vela Jetefäki on niin kuin se perustuslain. Niin se alkuperäismateriaali materiaali siihen perustuslakiin. Ja siinä se on hyvin antisemitistinen, hyvin vihamielinen kristittyjä sunneja Saudien sukua kuninkaiden valtaa kohtaan. Et siinä halutaan tämmöinen uskonnollinen johtaja, joka on maailman johtaja.
0: Hmm. Eli lähi tapellaan tavallaan siitä, koska onhan siellä on muitakin pyrkimyksiä tehdä tämmöinen islamilainen valtiot esimerkiksi, no nämä terroristiorganisaatiot, vaikka ISIS ja muut, Joo. niin mutta ne tavallaan, koska ne on keskenään eri mieltä ja eri tavalla sitä uskonnon haaraa, niin sitten ne tappelee ikään kuin keskenään myös siitä, että kuka saisi muodostettua semmoisen isomman islamilaisen imperiumin.
1: Joo, mutta tota, mä veikkaan, että tätä Iranin islamilaista tasavaltaa ei olisi koskaan tullut, ellei olisi ollut Iranin ja Irakin välinen sota, koska silloin kahdeksan vuoden sodan aikana niin Homeini tukahdutti opposition tietenkin tappamalla ne. Et, mä joskus laskin, että Iranin ja Irakin välisen sodan aikana niin 40 000 ihmistä telotettiin Iranissa. Ja ne oli armeijan ylintäjohtoa ja virkamiehiä ja tavallaan se älymystö niin heidät teloitettiin. Mitkä vuodet tämä sota siis Katto. 80-88. Et 81 alkoi. Eihän mikään järjestelmä, joka niinku, eihän Hitlerkään aloittanut silloin 31 heti tappamaan ihmisiä. Iranissa se tapahtui, että Khomeini tuli valtaan 79 ja tota, se massiivinen murhaaminen alkoi vasta 81. Ja silloin tuli myös hijab-laki. Eli ennen sitä ei ollut hijab-laki, että naiset kulki ilman hijabia sitten 81 se tuli. Joo, tuo on kyllä
0: tuo Lähi-idän Miten sä tänä, tänä päivän itse arvioisit sitä? Että onko se, no, puhuttiin tämän eversti mäkelän kanssa, että sitten taas sotilaallisesti edelleen Israel on alueella todella vahva. Mutta miten sä arvioisit sit, jos nyt puhuu Iranista, niin Iranin voimasuhteet sitten taas näihin Iranin naapurimaihin, kuinka Kuinka tavallaan, pitää sitä realistisena, että Iran voi onnistua tässä tavoitteessa, luoda tämmöinen isompi shiilainen
1: imperiumi? No kyllä se on jotenkin onnistunutkin siinä, mutta se, mä en tiedä, onko se ollut Iranin tavallaan voimannäyte vai lännen saamattomuutta. Koska aina kun Iran tekee tavallaan semmoisia asioita, joita sen ei kuuluisi tehdä, 2020-luvulla, niin länsi ei anna sille kunnolla sanktioita. Esimerkiksi vuonna 1983 ee, Iranin islamilainen tasavalta ja Hisbulla, joka on Iranin liittolainen ja Iranin perustama itse asiassa, niin ne teki kaksi iskua Beirutissa, missä ne tappoi 300 Yhdysvaltain tiedustelupalvelun ja armeijan sotilast. Niin Yhdysvallat ei koskaan kostanut sitä. Niin totta kai nämä ajattelee näin Iranin johto, että me voidaan tavallaan tehdä näin, koska sillä ei mitään seuraamuksia.
0: Mm. Mistä luulet, että tuo pehmeys Iranin kohtaan on johtanut lännen suunnasta?
1: No, mä en tiedä, onko tämä salaliitto hörheilyy, mutta tota, mä uskon siihen, että... Länsi on kuitenkin myynyt Arabimaille tosi paljon aseita, se on hyötynyt tästä islamilaisesta tasavallasta tosi paljon, että se on myynyt vanhat aseet sinne pois, sinne Arabimaihin. Mutta tota pidemmän päälle se, mitä sitten tulee myös täällä Euroopassa ja Yhdysvalloissa tapahtumaan, niin se ei ole Lännen etujen mukaista.
0: Niin luulisit että Lännen etujen mukaista olisi, että Lähi-Itä pystyisi siirtymään myöskin demokratioihin. Ja nimenomaan se taas, että jos siellä nousee tämmöisiä imperialistisia suurvaltoja, niin koska lännellä on jo Venäjä tuossa naapurissa, mikä aiheuttaa ongelmia ja Kiinan nousu ja muu, niin sitten se vielä, että jos lähidässä nousee tämmöisiä uusia suurvaltoja, niin se ei kyllä keksi, että miten se olisi länsimaiden edunmukaisesti mitenkään.
1: Ehkä tähän on havahduttu nyt, mutta tiedostettiinko tämä asia esimerkiksi lännessä ennen koronakriisiä? Mä epäilen, että sitä ainakaan laajasti niin tiedostettiin, että näin voi tapahtua.
0: Niin, ja muutenkin myöskin venäjä ja Kiina, niihinkin musta on enemmän herätty nyt.
1: Joo, mä oon samaa mieltä. Et,
0: joo, aiemmin se jotenkin uskottiin niin paljon siihen vapaaseen kauppaan, ja, että kyllä ne ideatkin leviää sitten samalla, kun
1: talous ikään kuin leviää, niin samalla leviää sitä ideologia. ideologiaa. Tähänhän perustuu Obaman tämä ydinsopimus jota aika moni länsimaalainen ja länsipolitiikka puolustelee. Mutta sehän oli tosi huono sopimus, koska Iranin islamilaista tasavaltaa kohdistuu nykyään viidenlaisia pakotteita. Yksi on Ukrainan sotaan liittyvät pakotteet, koska Iran tukee Venäjää. Sitten on terrorismin tukeminen, ballistiset ohjukset, ihmisoikeusloukkaukset ja ydinsopimus. Niin Obama teki semmoisen diilin islamilaisen tasavallankaan, että, että se valitsi näistä tavallaan vaan sen ydinasian, ydinasesopimuksen ja jätti ne muut asiat niin kuin lepäämään. Että sä voit tavallaan harjoittaa terrorismia, tappaa omia kansalaisia, kunhan et rakenna ydinasetta. Niin eihän se ole hyvä sopimus. Niin eli
0: ei puututtu niihin muihin mitenkään. Ei puututtu, Obama ei puuttunut niihin. Oliko Trumpia
1: aikana mitä muutosta? Trump on siitä sopimuksesta ja iranilaiset oli tosi iloisia siitä, että vaikka maailmalla Suomessakin oltiin tosi silleen, että Trump tekee väärin. Mutta Trump vetäytyi siitä sopimuksesta ja mun mielestä ainakin se oli ihan asiallista.
0: Mm, mutta sitten toisaalta siinä jäädelleen jää kaikki neljä muuta kohtaa.
1: Joo, nyt ei että, ole tavallaan mitään niin. sopimusta. Nyt ei ole mitään sopimusta. Mutta siinähän on se, että islamilainen tasavalta ei ole noudattanut sitä ydinsopimusta. Että ne on aina tehnyt sen sopimuksen ja sitten ne on salaa yrittänyt vielä rakentaa sitä ydinasetta. Et mä en tiedä, onko siinä sopimuksen olemassaololla mitään väliä tässä vaiheessa. Miten Iran ja Venäjän suhteet, niin
0: no, niiden liittolaisuus, näetkö että se on enemmän semmoista käytännöllistä vaan, että koska ne on ikään kuin yhdessä sitten näitä muita länsimaita ja muita vastaan, vai onko siinä jotain syvempääkin?
1: On siinä, siinä mielessä syvempää, että jo silloin kun Iranissa tapahtui vallankumous, niin esimerkiksi Iranin turvallisuuspalvelu, niin se on hyvin pitkälti koulutettu Neuvostoliiton miehityksellä, niin kuin miehistöllä ja Venäjän miehistöllä. Ja tota, sitten niillä on varmaan samanlainen ajatusmaailma, että länsi on paha. Ja Globalisaatio on paha. Ja sitten tietenkin Putinin ja Khamenein henkilökemiat, niin ne on ollut kumminkin parikymmentä vuotta nyt tehnyt yhdessä yhteistyötä. Niin. Mikä on tietenkin aika irrationaalista,
0: siis toi, että globalisaatio on paha, koska sitten taas esimerkiksi öljymyynti, sehän perustuu kansainväliseen kauppaan nimenomaan, mille sitten maat rikastuvat. Niin, niin. Että se sillä en, en tiedä, onko se, sekin sitten vaan Iran, tai, miten, tai niin. onko se Iraniskin vaan sellaista propagandaa, mitä myydään, vai uskooko tavalliset ihmiset, on, onko tavan kansalle, jotka vastustaa 80 niin mitä he ajattelevat vaikka
1: globalisaatiosta? Siis jos menee Tehraniin ja sieltä voi saada ihan minkä tuotteen tahansa, mikä on täällä lännessäkin, mutta se maksaa, koska se tuodaan mustassa pörssissä maahan. Ja onko se 80 prosenttia Iranin tuonnista tapahtuu mustassa pörssissä, joka on vallankumouskaartin alaisuudessa. Eli valtiosala kuljettaa itse maahan tuotteita. Ja tietenkin niillä itsellään on hyvin länsimaalainen ää, niin elämä sillä johdolla. Ja niiden lapset on täällä lännessä ja ei ne käytä mitään hijabia tai mitä, että ne elää niin kuin länsimaalaiset. Onko siitä
0: Iranilla ollut tämmöistä vastaavaa toimintaa kuin näillä terroristiorganisaatioilla vaikka ISISillä, että ne pyrkii länsimaihin, siis kouluttaa tämmöisiä taistelijoita tuomaan ja siis terroriskojen tekijöksi muihin, niin onko Irani sun tiedon mukaan
1: harjoittanut tämän tyylistä? Ei niillä ole tarvetta länsimaalaisia niin milisejä kouluttaa. Kyllä ne tietenkin rekryy varmaan joita, joitakin ihmisiä täällä lännessäkin, mutta ei silleen milisejä, joita viedään sinne taistelemaan, koska Iranilla on Afganila- afganistanilainen äh, milisijoukko, pakistanilainen milisijoukko, irakilainen milisijoukko, Syyriassa sit on Hamas, islamilainen jihad-järjestö ja Hezbollah. Niin nämä niinku Iranin proksit. niin näitä se pyrkii käyttämään. Ja tietenkin omat joukot vielä.
0: Mm. Miten sitten toisinpäin? Pyrkiikö Iran vaikuttaa länteen tämmöisten, siis että toisi tänne, tänne jotain hahmoja, agentteja, jotain tämän tyylisiä, jotka pyrkii sitten lännen sisällä epävakauttaa?
1: Joo, kyllähän Stanfordin yliopiston professori Abbas Milani teoksessaan The Shah, joka on Pählävin elämänkerta, niin kertoo siinä se teos on julkaistu 2012, että että Iran on tehnyt pelkästään lännessä sata poliittista murhaa sen olemassaolonsa jälkeen. Ja e, suurin osa niistä Euroopan unionin alueella. Me, mikä
0: on esimerkki tämmöistä murhista, mikä Iran tekee? Kuulostaa, että he pitää aika hurjalta tuo määrä.
1: No Iranissa oli e, silloin, kun... Shahi lähti 16. päivä tammikuuta 1979, poistu maasta, niin silloin tuli tietenkin väliaikainen hallitus. Mm. Niin tämän väliaikaisen hallituksen pääministerinä toimi Shapur Bakhtiar. Sitten kun homeni sai hänestä, äh, häneltä vallan pois, niin Bakhtiar karkas Iranista, lähti Pariisiin. Ja hänen nuoruudessaan hän oli ollut tota, silloin natsi invaasion aikana Ee, Ranskassa opiskelemassa oikeustiedettä. Ja silloin kun natsit hyökkäsivät Ranskaan, niin Bahtiar oli puolustamassa Ranskaa invasiolta. Mutta sitten Homeni lähetti hänet, hänelle kaksi kertaa murhaajan perään. 80-luvun alussa hänet yritettiin murhata, mutta se, se operaatio epäonnistuu. Mutta sitten lopulta 91. Hänet murhattiin hänen kotonaan ja hänet muistaakseni paloiteltiin ja murhaaja saatiin kiinni äliväkiliä raat, joka oli tämä murhaaja. Hänet saatiin kiinni ja hän oli jonkun aikaa vankilassa, mutta sitten Hisbulla otti ranskalaisia toimittajia panttivangiksi ja tehtiin vankien vaihto. Eli äliväkilieraat vapautettiin Iraniin ja siitä on ihan, jos googlaa, niin löytyy kuvia, kun hän menee Iraniin ja hänet kukitetaan. Että hän oli tämmöinen sankari. Niin kuin oma sankari. Joo.
0: Ja, Aika hurjaa. Ja tietenkin on no, nykyään ei varmaan ottaa kovin tarkkaa tietoa, kuinka paljon on Iranilla tämmöisiä toimijoita lännessä, mutta varmaan hyvä syyllä voi olettaa, että niitä täällä tosiaan on.
1: Kyllä, eh, nyt oli... Muutama vuosi sitten semmoinen kaveri, joka tappoi joku lähemmäs sata tämmöistä islamilaisen tasavallan puolueen jäsentä 80-luvulla. Siinä oli oikeuslaitoksen perustaja Behesti, muun muassa kuolleiden joukossa. Niin hän eli toisella henkilöllisyydellä Hollannissa rauhallista elämää. Niin hänet oltiin sitten tai islamilainen tasavalta oli huomannut, että kuka hän oikeasti on, niin ne oli lähettänyt sinne tappajan perään ja ne oli murhannut hänet. Mutta nykyään ne murhat tehdään enemmänkin tämmöistä niinku, tavalla, että esimerkiksi Saudi-Arabian suurlähettiläs haluttiin tappaa. Ja kun Hisbullahilla on Etelä-Amerikassa paljon vaikutusvaltaa ja se on paljon kokainikaupassa mukana, niin niillä on linkkejä rikollisjärjestöihin. Niin tää Saudi-Arabian suurlähettiläs haluttiin tappaa tämmösen meksikolaisen huumekartellin avulla. Ja sitten Obama tuli ja sanoi, että et, vähän niinku noh noh pojat, että vetäytykää.
0: Nyt ei kannata.
1: Joo. Joo. Mutta mä uskoisin, että Suomi on nyt vähän periferiassa, mutta jos täälläkin haluttaisiin vaikka... Jos islamilainen tasavalta on vielä kymmenen vuoden päästä olemassa ja tämä tilanne jatkuu, niin voisi luulla esimerkiksi, että katujengejä voisi käyttää tämmöisiä operaatioihin.
0: Niin onko se huolissaan Suomen suhteen, siis että jos meillä paljon lisääntyy ja ei kiinnitettäisi hirveästi huomiota, että mistä ihmiset tulevat tai millä taustalla, niin näkisitkö, että se olisi
1: siis kehitys, että tännekin tulisi on tyylistoimintaa? Kyllä, ehdottomasti. Mä uskon siihen vahvasti. Koska se sama ilmiö on tapahtunut muualla. Mm. Mitä sä oot mieltä?
0: Niin kuin, et, onko sä sitä mieltä, että Suomen tulisi nyt niin tehdä su- iso suunnanmuutosta? Esimerkiksi, no nythän hallitus tietysti vähän kiristää maahanmuuttopolitiikkaa, mutta onko nämä toimet yhtään riittäviä? Et pystytäänkö me, jos miettii vaikka tuommoista radikaalin islami, missä leviämis länsimaihin Suomeen, niin onks, me tällä hetkellä oikealla tiellä, jos me halutaan sitä ehkäistä?
1: No mä oon, mä oon semmoinen ihminen, että mä niin kannatan maahan muuttaa, mutta mun mielestä sen pitää olla valikoivaa. Mm. Et jos tänne päästään ihan ottaa kaikki, niin se ei oikein toimi. Ja siinä joukossa on tietenkin esimerkiksi ääri-islamismiin suuntautuneita ihmisiä.
0: Oisko sun käsityksen mukaan helppo siis selvittää, että jos joku on vaikka tämmöinen ääri Kannattaa Onko se helppo paikantaa niin, niin sanotusti rajalla tai silloin, kun hän hakee vaikka oleskelulupaa tai turvapaikkaa tai
1: jotain muuta? Kyllä mä uskon, että varmasti niin kuin se teknologia, mikä vaikka poliisilla on, niin sehän on paljon edistyksellisempää kuin se, mitä meillä on. Niin jotenkin uskoisin, että sillä ehkä pystyy selvittämään.
0: Että on on tiettyjä tunnusmerkkejä heillä, mikä sitten paljastaa ehkä heidät.
1: Joo. Joo. Vaikka tekoälyn avulla.
0: No joo, toi on totta, tekoäly, kun se kehittyy niin paljon ja niin koko ajan tulee uusia. Tuntuu, että kehittyy niin nopeasti, että pysy perässäkään välttämättä itse, että mitä kaikkea nyt voi jo sillä tehdä. Mutta sitten voisi vielä sitä vähän funtsia, että mitä jos Iranissa tulisi tämmöinen vallankumous, niin mitä vaikutuksia sillä olisi globaaliin politiikkaan?
1: No, mä uskon siihen, että ääri-islamismi loppuisi varmaan kokonaan. Että tota, jos miettii, että niin kuin ennen vuotta 79, niin eihän ollut semmoista valtiollista ääri-islamismia, vaan se oli semmoista niin kuin, ne oli jotain porukoita, jotka teki jotain terroristi-iskuja, mutta se ei ollut valtiollista. Sitten jos miettii, että mitä tapahtui silloin... Homeini tuli helmikuussa 1979 Iraniin, ja Neuvostoliitto teki intervention Afganistaniin joulukuussa 1979. Sitten alkoi Iranin ja Irakin välinen sota, ja sitten liikuttiin pikkuhiljaa sinne 9-11iin, ja nyt ollaan tässä. Mm. Niin se on alkanut Iranista, koska Iran haluaa eksportaa sitä vallankumousta. Ja sille tulee tietenkin, politiikassa on aina kyse siitä, että valta tasapainotetaan. Eli kun joku tulee valtaan, niin tulee vastareaktio. Niin ne sunnit on tavallaan se vastareaktio. Mutta kun jos ottaisiin tämän siialaisen huonosti käyttäytyvän valtion pois, niin eihän sunneilla enää olisi mitään jonka jonka tapella. Niin eli Iran
0: pyrkii näissä muissa muslimimaissa edistää sitä ajatusta, että ne tekisivät vallankumouksia muuttumiseksi islamistiseksi tasavallaksi.
1: Jotka olisivat uskollisia sille Iranin uskonnolliselle johtajalle. Näinpä, näinpä. Joo, joo. just noin. Joo,
0: just nyt noin. mä heiffaan se, joo. Et periaatteessa sunnit ei ole ollut sitä ennen siis samalla lailla aggressiivisia, mitä nyt näyttäytyy, kaikki alkaidat ja isi, sitä mitä on ollut länsimaissa, tehnyt terrori Joo,
1: mä näkisin näin, että se on ollut se tasapainottava tekijä. Se on ollut se Iranin tasapainottava tekijä.
0: Joo, tuo on kyllä aika iso näkemys sinänsä, että jos se tosiaan menisi noin. Että silloinhan aika paljonkin länsimaiden huolista poistuisi, jos tämmöinen radikaali ajattelu, terrorismin johtava ajattelu, niin vähentyisi.
1: Ja moni varmaan sitten täältä Euroopasta palaisi tavallaan omiin kotimaihinsa. Niin pakolaisista. Joo, ainakin... Näin mä uskon iranilaisessa diasporassa, että ennen vuoden 79 vallankumousta, niin ei, silloinhan ei ollut semmoista käsitettä kuin iranilainen pakolainen. Nyt niitä on kahdeksan miljoonaa. Kahdeksan miljoonaa? Ja ne su- tai kahdeksan miljoonaa ulkomailla asuvaa iranilaista. Jotkut on tullut avioliiton kautta, jotkut on tullut opiskelemaan, jotkut on tullut pakolaisiksi ja niin edelleen.
0: Niin varmaan ihan merkittävä osa on Euroopassa noista. Joo, joo. No kyllä se on jo iso määrä ihmisiä. Niin, että et tämä hallinto on aiheuttanut se. Joo, mikä tämä oli siis, tästä mulla on vähän huono tieto, mutta muistan, kun oli Iranissa tää, että naiset lähti kaduille. Siitä oli, onko siitä vuosi vai kaksi? Vuosaika. Vuosi. Niin mitä, mihin tämä nyt sitten jäi niin sanotusti? Mä muistan, siitä oli uutisissa silloin paljon. Mutta nyt sitten ei ole taas puhuttu yhtään mitään, niin tukahdutettiinko se ihan täysin?
1: Joo, tavallaan, että se, että jos vallankumouksella on niin kolme vaihetta, että ensin sä kadulle ja sit sä oot yötä päivää kadulla ja sit kolmantena sä otat aseet käteen, niin tämä jäi vaan siihen ensimmäiseen vaiheeseen, että se oli ajoittain kadulla oli ihmisiä. Niitä oli paljon, mutta se ei ollut yötäpäivää. Ja kyllä se menee jonkun verran myös mun mielestä. Esimerkiksi Iran International ja BBC Farsin piikkiin, jotka toimii Lontoosta käsin opposition äänentorvena medioista, niin heillä oli koko ajan tämmöinen narratiivi, että vallankumous on jo voiton puolella. Niin sitten totta kai jotkut ihmisistä ajattelee siellä Iranissa, että ei mennä kadulle, kun ollaan jo voitettu. Niin just. Ja sitten
0: sit ei vaan riittänyt tarpeeksi kauan se, että sitten hallinto sai kukistettuna. näin.
1: Joo, mutta kyllä se jotenkin se silleen tuntuu, että tämä nainen vapaus, niin se varmasti jatkuu niin kauan, kunnes tämä hallinto on kaatunut. Koska se oli... Se oli niin kuin päivä kodeissa alaasteella. ja se, se oli semmoista, että niin kuin turvallisuusjoukot saattoivat mennä ekaluokan niin luokkasaliin ja alkaa hakata siellä semmoisia pikkulapsia. Et se oli tuolla tasolla ja ne lapset vastustaa sitä hallintoa. Ne halu, nekin haluaa olla vapaita.
0: Ja varmaan jos kaikki naiset oikeasti lähtee siihen mukaan. Koska eihän mikään yhteiskunta ei pyöri ilman naisia, niin sitten siinä vaiheessa varmaan joutus ja jo hallintokin sitten ehkä väistämään tai vähintään luovuttamaan jotain valtaa tai siis muuta. Että jos se saavuttaisi meidän sitä, että jos se saavuttaa tarpeeksi isomassa. niin että oikeasti lähes kaikki olisi sitten siellä. Niin...
1: Mutta mä veikkaan, että toi islamilainen tasavalta, niin ne ei tule missään vaiheessa luopuu vallastaa. Niinku rauhanomaisin keinoin. Koska jos miettii, että Syyriassahan Iran on ollut se Asadin suurin tukia, hmm. että Venäjä tuli siihen vasta paljon myöhemmin, niin jos miettii, että millä metodeilla ne teki, mitä ne teki syyrialaisille, että ne heitti tynnyripommeja niiden päälle, ja aika paljon tappoi ihmisiä siellä, niin en usko, että ne tekisivät varmaan saman asian myös siellä Iranissa.
0: Vaikka olisi naiset kaduilla, niin meinaat, että siinä, niillä saattaisi olla, kyk- tai siis tahtoa jopa lähteä sitten ihan oikeasti isolla kädellä sivilejä. Joo, orhamaan. kyllä mä
1: uskon, että ne lähtis isolla kädellä sivilejä uhraamaan, koska vuonna 1988 niin Iranin islamilainen tasavalta telotti 5000 poliittista vankia, oliko se 2-3 viikon aikana. Se määrä on aika suuri. No joo, tosiaan.
0: Että se vaatii sitten, että melkein siellä on joku Yhdysvallat tai muu, mikä sitten auttaa tätä vallankumousta, jotta se voisi toteutua. Tai joku, joku ulkopuolinen myös auttava taho mukana, vaikka se lähtisi siitä omasta kansasta.
1: Ee, no itse en kannattaisi sellaista. Mä kannattaisin sellaista, että, että jos ne asekaapit vallotetaan ja tehdään se ihan itse. Mm. Mutta
0: siis, että se vaatisi vaan käytännössä, että se tehdään itse ja se siinä. Sitten kuolee luultavasti tuhansia. Pertaa joudutaan vuodettaa, mutta sitten lopputulos J- niin kauan vaan jatketaan, kun valta
1: saadaan vaihdettua. Joo, koska mä en usko siihen, että Iranissa tulisi sisällissotaa, koska Pählävillä on niin suuri kannatus ja islamilaisella tasavallalla on niin pieni kannatus. Niin se kansa on tavallaan, ne kannattaa samaa johtajaa, että sinne ei voi tulla sisällissotaa.
0: Mm. Mikä tää Pählävin toimintamahdollisuudet on ollut tässä sitten tämän nykyisen hallinnan
1: aikaan. Hän lähti silloin, hän, hän oli, ö, oliko hän 17-vuotias, kun tuli tämä Iranin islamilaisen tasavallan vallankumous silloin 1979, niin hän oli Dallasissa muun muassa George W. Bushin kanssa hävittäjä-lentäjäkoulutuksessa. Hän suoritti tavallaan omaa armeijaa silloin. Ja tota, ei koskaan palannut Iraniin, koska Iranista tuli vallankumous ja hän taitaa olla valtiotieteiden maisteri ja sitten puhuu monia kieliä ja hän on hyvin liberaalia. hänellä on nyt todella suuri kannatus.
0: Uskootko, että olisiko niin, että jos tulee vallanvaihto, niin olisiko siinä mahdollista siirtyä sitten demokratiaksi asti? Vai se riskiä, että sitten siinä se että tämä Pählävin valta sitten puolestaan alkaa liikaa. Että jos mä mietin, että jos hän ei ole muita tavalla haasteja tällä hetkellä, että on se Pählävi ja sitten on se islamilainen hallintoinen päätekijä, niin sitten jos tulisi vallankumous, niin uskotko, että se voisi mennä niin pitkälle, että sitten saadaan oikeasti aito demokratia muodostettua maahan?
1: Mä veikkaan, että kaikki tavallaan, jotka on politiikassa jotenkin enemmän mukana, niin ne ymmärtää sitä, että tämmöistä niin kuin parlamentaarista demokratiaa, missä parlamentti tekee kaikki päätökset, mm. niin semmoista sinne ei edes voida perustaa. Koska sitten se menee silleen, että mitään päätöksiä ei synny, ja kaikki on niinku ihan auki. Mutta siihen mä uskon, että semmoinen... Miksi se, mik se ei voida sinne tulevaisuudessa? Koska ei ole mitään instituutioita, ja eikä ole mitään demokratiasta mitään historiaa. Mutta mä uskon, että joku semmoinen niin niitä voisi rakentaa tulevaisuudessa? Vai onko se semmoinen Mä uskon, että niitä voitaisiin rakentaa, mutta se pitäisi tehdä portaittain, että se olisi ensin presidentillinen demokratia, eli vähän semmoinen kekkostyylinen. Mutta silleen, että presidentti kuitenkin väistyy, kun valtakaudet on ohi, ei silleen, että on 20 vuotta vallas. Mutta presidentillinen demokratia, ja sitten kun ihmiset oppii tavallaan siihen demokratiaan, niin sitten pikkuhiljaa antaa valtaa enemmän parlamentille. Mutta Pählävi itsekin kannattaa tasavaltaa eikä monarkiaa. Niin. Että hän ei et hänestä tulisi shahi.
0: Näinpä. Miten se muuten näet Lähi-idän Jos sanotaan nyt, leikitään sillä ajatuksella, että Iranista tulisi tämä vallankumous, niin voisiko se johtaa myös muissa Lähi-idän maissa sellaiseen kehitykseen ja menisi sitten demokratian suuntaan?
1: No arabimaathan ei tykkää siitä, että Iran muuttuisi, vaikka se on niiden vihollinen. Koska jos Iran muuttuu demokratiaksi ja sekulaariksi, niin se eliitti siellä arabimaissa joutuisi muuttamaan niiden omaa politiikkaa. Eli ne joutuisi tekemään reformeja ja luopuu vallasta. Niin ne ei halua semmoista tilannetta.
0: Et siellä oma kansa muissakin maissa alkaisi huomaa, että jos toi on tuolla mahdollista, niin miksei meillä.
1: Joo, joo. Vähän niin kuin tämä Ukraina-Venäjä-tilanne. Että Venäjä ei halua, että Ukraina kehittyy liikaa. Niin. Joo, kyllä toi,
0: toi Iranin rooli, niin kieltämättä tos, ainakin näillä puheilla, niin vaikuttaa aika merkittävästi just tuossa lähi koko, koko Lähi-idän kontekstissa just se voimantasapaino, että se vihollisuus tavallaan myös tasapainottaa niitä toisia pelaajia Ja tuleeko sulla vielä tähän loppuun jotain, mitä haluaisit nostaa? nostaa tuosta esille, ja joko ihan Iranista tai, tai siitä ehkä Iranin roolista suhteessa Eurooppaa tai
1: länsimaihin. Tuleeko vielä jotain mieleen, mitä ei tässä tullut kysyttyä? No ne on tietenkin, no on hyviä lobbaamaan itteensä, ja tällä hetkellä Iranin entisen presidentin, eli Hassan Rouhani, joka teki tämän ydinsopimuksen kanssa. niin hänen neuvonantajansa tytär on Yhdysvaltain varapuolustusministerin valtiosihteeri. Ja hänen turvallisuusselvitystään ollaan puitu. Nyt republikaanit Yhdysvalloissa on kritisoinut paljon Bidenin hallintoa. Ja sitten on tämä Robert Mali, joka on Iran-lähettiläs Bidenin hallinnossa. Ja hänen turvallisuusselvitys ei mennyt läpi. Ja hänellä on tämmöisiä Iranin hallinnon lobbaajia siellä omassa koneistossa. Eli Iranin hallinnon jäsenet on soluttautunut Bidenin hallintoon. Ja tämä on mun mielestäni aika iso ongelma.
0: Niin onko se näkynyt, koska sitten taas no Obama pystyi neuvotella tämä ydinkeltosopimus, vai mikä se virallinen nimi onka. Ydinsopimus, onkaan? Ydinsopimus. Niin ydinsopimus. Niin, mutta sitten Biden, Bidenin kaudella, niin onko se. Näköt siinä on ollut linjanmuutos suhteessa Irania? Et onko se siinä välissä onnistunut loppua enemmän demokraattipuolueen
1: ja No, ba- Bidenhan on keventänyt Iranin öljypakotteita ja se on tuonut islamilaiselle tasavallalle kahden vuoden aikana 160 miljardia dollaria tuloja sillä höllennetyllä rahalla. Niin on mennyt tietenkin terrorismiin ja alueellisiin suurvaltahankkeisiin. Mikäköhän tässä on takana? No, mä uskon siihen, että demokraatit, niin ne jotenkin sympatisoi islamilaista tasavaltaa jotenkin ideologisesti. Vähän niin kuin Suomessakin on ollut esimerkiksi STPssä kansanedustaja, joka on sen lonkerot ulottuu Iranin islamilaiseen tasavaltaan niin tämä vasemmisto on sellaista, että koska se Iranin islamilainen tasavalta on tämmöinen työläisten liike alun perin ollut. Se on hyvin tämmöinen työläisvoittoinen liike. Niin sitä sympatisoidaan vasemmistossa. Siis
0: viittasitko Hussein oltaan vai? Kyllä. Joo, hyvä sanoa aina nimi, jos viittaa johonkin ihmiseen, niin heidän arvailuja varaa sitten. Mutta joo, sitten sit toisaalta on jännä, koska eihän... Juuri tämä, mitä edellä puhuttiin, niin se, että tulee vahvistuisi tämä Iranin islamilainen valtio, niin eihän se nyt mitenkään olisi Yhdysvaltain mukasta. Me me tavallaan just että onko se vain naiviutta demokraattien suunnasta, sitten, vai et, et, et mikä siinä, niin kuin, vai liittyykö se sitten talouteen, että sitten he ajattelevat, että jos nämä nykyiset hallinnot pysyvät lähi niin sitten Yhdysvallat saa jatkossakin sopimuksia öljyn suhteen ja muuta, niin kuin tämän tyylistä jotain ajattelua, koska niin kuin, Tietää, miten paljon vaikka osaamista oikeasti, jossa se hallinnossa on, niin ei ne nyt ole. Että joku joku järkiperäinen syö siellä varmasti on taustalla, mikä sitten, ne ajattelee, että jollain, jotain kautta sitten kuitenkin hyödyttää Yhdysvalta mikä se sitten on. Ehkä, niin.
1: ehkä se hyöty voi olla niin kuin lyhytjänteistä, että niin. ei ajatella pitemmän päällä. Ja sitten
0: tietysti se, että kun nyt ollaan puhuttu Venäjän ja Ukraina sodan yhteydessä, ollaan puhuttu ja... Myöskin Kiinan nousu yhteydessä, siis tämä maailmanjärjestys, tavallaan että tuleeko moninapainen maailma. Että se, että Yhdysvallat on selkeä semmoinen maailman johtava valtio, että se olisi murentumassa. Niin kuin tavallaan onkin, että kun Kiina on noussut tosi paljon ja näin, niin sitten jos lähi tulisi, ikään kuin he saisivat ne demokratiat, niin sehän voisi tarkoittaa, että heidän talous itse lähtee vieläkin enemmän nousemaan niin kuin pitkäs juoksus, ja vahvistuu. Ja siitä tulee oikeasti vartailutettava kilpaille EUlle ja Yhdysvalloille ja näin. Et jos te miettii tavallaan noin pitkälle, niin silloin voiko se olla silloin jollain tavalla Yhdysvaltain etu, että ne pysyykin semmoisina pikkusen heikompina autonratioina ja sitten Lähi-idän kansalaiset siitä. Niin, voi olla. Niin. En tota, tuskin tietää kukaan muu kuin semmoinen, joka ei saa sitä kertoa.
1: <köhön> niin.
0: Mutta hei, eipä multas muuta. Kiitos, Bijan.
1: Kiitoksia.